0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmalerbeck. Jetzt geht's los, viel Spaß. Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Nummer 164. Kündigen souverän und taktvoll, wie du unangenehme Momente vermeidest. Ich bin froh, dass ich in diesem mittelmäßigen Job geblieben bin. Das kann ich dir sagen, hat garantiert noch nie jemals äh, irgendjemand gesagt. Also einen gehassten Job zu kündigen, einen Chef zu verlassen, der dich bremst, deine Leidenschaft zum Beruf zu machen oder einfach nur den nächsten Entwicklungsschritt zu gehen, das alles sind Dinge, die du definitiv niemals bereuen wirst. Jeder ambitionierte Ingenieur, jede ambitionierte Ingenieurin verdient einen Job, der ihn oder sie begeistert. Und nicht nur ein Job, der ja ich sag mal in Ordnung ist. Ich möchte heute über das Thema Kündigung sprechen, denn ich kenne unzählige ambitionierte Ingenieure, ähm, für die das Thema Kündigung eine enorm große Hürde ist. Um dir mal ein Beispiel zu nennen, habe ich gerade letzte Woche gehört, einen Satz eines ambitionierten Ingenieurs. Äh, er hat äh, was, das folgende gesagt, ich hätte lieber einen befristeten Vertrag. Denn dann müsste ich diese unangenehmen, äh, unangenehmen Gespräche nicht selbst initiieren. Sie würden einfach passieren. Ich habe in der Podcast-Folge Nummer 104, ähm, die hieß Bist du zu loyal? Naive Loyalität als Stagnationsfalle. Da habe ich über dieses weit verbreitete Problem bereits gesprochen. Also die Frage, äh, ich glaube erstmal klar, Loyalität ist grundsätzlich eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Aber in einigen Fällen kann, Lo kann Loyalität eben auch zur Stagnationsfalle werden. Und in dieser Folge gebe ich dir ganz, ganz konkrete Anleitung, um diese Hürde abzubauen. Ich merke immer wieder, Angst und vor allen Dingen auch Unwissenheit machen diese, diese Kündigungshürde noch viel größer und mit einem klaren Plan, der sich vor allen Dingen auch gut anfühlt für dich, wird die Kündigung deutlich einfacher, denn manche äh, haben das Gefühl, jetzt so einen Brief aufsetzen und den irgendwie meinem Chef geben, das fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an, ich bin also meinem Unternehmen vielleicht was schuldig, also es kommen solche Gefühle meistens auf und ich kann dir versichern, ich gebe dir in dieser Folge einen klaren Plan, der sich für dich gut anfühlt mit an die Hand. Denn ich selbst stand 2018 vor genau dieser Situation, das heißt auch, was du in dieser Folge hörst, habe ich eins zu eins genauso umgesetzt. Aber natürlich nicht nur ich alleine, sondern seitdem eben auch Dutzende andere Ingenieure. Vielleicht wichtiger Disclaimer vorab. Natürlich spielt dein persönlicher Kontext eine wichtige Rolle. Und das, was ich dir jetzt erzähle, ist auf den folgenden Kontext bezogen. Du bist dankbar für die Zeit, die du im Unternehmen verbracht hast. Du hast enorm viel gelernt in den letzten Monaten und Jahren. Du bist auch deinem Chef, deinem Team gut gesonnen. Du siehst allerdings kein wirkliches Entwicklungspotenzial. Du siehst keine richtige Perspektive, keine nächsten Schritte oder zumindest äh, begeistern sie dich nicht so richtig. Und auch noch ganz wichtig, du hast bisher kein neues Jobangebot angenommen. Mag sein, dass du bereits dich im Bewerbungsprozess befindest. Du hast vielleicht mal Stellenange Stellenangebote dir angeschaut. Du bist vielleicht auch mit Headhuntern im Gespräch gewesen, aber du hast noch nichts unterschrieben. Das heißt, äh, auch das ist jetzt so der Kontext, ähm, der wichtig ist als Voraussetzung, um das gleich zu nutzen, was ich dir mit an die Hand gebe. Sollte es so sein, dass du deinen Job heute, also unter deinem Job richtig leidest und auch das Gefühl hast, mein Chef ist ein richtiges äh, Punkt, 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 dann gilt in der Regel eigentlich nur eine Sache und zwar das Pflaster abzuziehen. Dann brauchst du äh, keine, We also nicht viele Taktiken. Ich meine, du kannst dich trotzdem äh, inspirieren lassen von den, von den Inhalten, die ich dir hier mitgebe. Aus dieser Folge nichtsdestotrotz ist da meistens einfach nur eine Regel und zwar Pflaster abziehen. Ähm, das, was ich jetzt beschreibe, passt also definitiv nicht pauschal in jede Situation. Eine wichtige Voraussetzung ist, du weißt, dass du kündigen solltest, kannst dich nicht, aber nicht überwinden. Und kündigen solltest, bedeutet eben genau das, was ich gerade meinte. Es ist für dich, wenn du nicht kündigst, dann stagnierst du. Das heißt, du solltest kündigen, um dich weiterzuentwickeln. Du hast ein Growth Mindset, du hast den Drang und bist ambitioniert. Du hast den Drang, dich zu entwickeln, hast Drive, aber du merkst, im Unternehmen geht das nicht. Du kannst, es gibt keine Chancen, vielleicht begrenzt dich eben auch dein Chef. Das ist deine Voraussetzung. Du weißt also, du solltest eigentlich kündigen. Das wäre die vernünftige Entscheidung, um deine persönlichen Ziele zu erreichen. Du kannst dich aber irgendwie nicht überwinden. Wenn es dir so geht, dann wie gesagt, habe ich hier auf jeden Fall einige wertvolle Informationen in dieser Folge für dich mit dabei. Zuallererst möchte ich auf das äh, ein ganz, ganz wichtiges Thema eingehen, äh, was damit einhergeht mit diesem Gedanken, du kannst dich nicht überwinden und zwar auf das Thema Risiko. Denn 2018 habe ich meinen gut bezahlten Job gekündigt ohne einen Plan, also ohne ein Jobangebot, ohne einen Businessplan für meine Selbstständigkeit oder Co., hatte ich Zweifel? Hatte ich Respekt vor diesem Schritt? Habe ich gezögert? Auf jeden Fall. Das alles konnte mich aber dennoch nicht davon abhalten, diesen Schritt ins Ungewisse zu gehen. Und ich weiß noch ganz genau, viele meinten damals zu mir, das ist vollkommen naiv, was du da tust. Das ist auch viel zu riskant. Und heute weiß ich mehrere Dinge. Ich weiß auf jeden Fall, wenn du keine Angst verspürst, dann ist der Schritt auch nicht groß genug. Das ist nochmal ganz wichtig. Wenn du das Gefühl hast, ach, der nächste Schritt, das ist ja easy, dann hast du dich vielleicht, äh, dann ist es vielleicht eine Seitwärtsbewegung. Dann, hätt, also dann musst du vielleicht einen größeren Schritt anpeilen. Das ist auch nochmal an der Stelle gesagt. Und manche Menschen glauben, dass sie ihre Karriere verbessern können, indem sie Risiken minimieren. Also im, nach dem Motto, ja, ich werde in meinem Job lieber bleiben. Immerhin ist es hier sicher und ich habe ein festes Einkommen. Und ironischerweise ist diese Inaktivität heutzutage meist das riskanteste, was du überhaupt tun kannst. Ähm, nichts zu tun ist meist deutlich riskanter als aktiv zu sein. Es geht heutzutage oder es geht generell im Berufsleben nicht darum, Risiken zu minimieren oder zu vermeiden, sondern es geht darum, intelligent mit ihnen umzugehen. Das ist ein Skill. Risiken, also bestehende Risiken ähm, zu händeln, händeln zu können, intelligent mit ihnen umzugehen. Also nicht nur auf dich persönlich bezogen, auf deinen eigenen Werdegang, auf deine Karriere, gerade auch dann, wenn du mehr Führungsverantwortung übernimmst, gerade wenn du in eine Geschäftsführungsrolle gehst, kann ich dir sagen, da geht es ganz, ganz viel darum, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, Risiken gut zu händeln, Entscheidungen zu treffen, ähm, also wirklich auch bold decisions, also Entscheidungen zu treffen und, und mutige Entscheidungen zu treffen und aber da immer intelligent und smart mit diesen Risiken umzugehen, um auf der anderen Seite eben nicht äh, unnötigerweise irgendwie das Unternehmen zu gefährden. Es ist ein wichtiger Skill, es ist ein seltener Skill, ein Skill, der, der definitiv einige Dinge ermöglicht, und zwar ja, genau solche Chancen zu ergreifen langfristig, die eine außergewöhnliche Karriere, die außergewöhnliche Stellen am Ende auch ausmachen. Und ich möchte auf zwei Dinge im Konkreten eingehen. Erstens, Risiken sind immer subjektiv. Bedeutet, ob etwas riskant ist, hängt immer von der Person ab, aber auch von der Situation das, das bedeutet erstens, Risiken sind persönlich, etwas Persönliches. Jede Person hat eine einzigartige Risikotoleranz. Das heißt, für einige Personen ist die Kündigung des Jobs, bevor man einen neuen Job hat, also etwas unterschrieben hat, überhaupt gar kein Problem. Das ist vollkommen normal Also und würden gar nicht in Frage stellen, dass das irgendwie riskant ist. Für andere Personen ist das unvorstellbar. Sie also, haben das Gefühl, oh Gott, das, das ist ja viel zu riskant, das würde ich mich niemals trauen. Das ist also etwas sehr, sehr Subjektives, diese Risikotoleranz. Für dich erstmal zu reflektieren, auch ganz wichtig, ich meine, vielleicht kennst du das aus der Investmentwelt, da ist es auch ein Klassiker, dass du dein Investmentportfolio, in welche, ähm, in welche Assetklassen du investierst, solltest du immer abhängig davon machen, wie groß deine oder wie, wie deine Risikotoleranz aussieht. Ganz wichtiges äh, Prinzip, das kannst du hierauf überführen. Das zweite Thema ist Risiken sind situativ. Was heißt das? Wenn du 100.000 Euro Erspartes auf deinem Konto hast, dann wirst du es deutlich einfacher haben, einen toxischen Chef zu verlassen oder zu entfliehen, also zu kündigen. Auch dann, wenn dein nächster Schritt noch vollkommen unklar ist. Und das, by the way, kann ich nur jedem wärmsten empfehlen, habe ich schon mal gesagt in diesem Podcast, ein sogenanntes, ich sag mal in Anführungsstrichen, Fuck-You-Money aufzubauen. Mir persönlich hat das einen sehr, sehr großen Dienst erwiesen und gerade auch 2018 diesen Weg zur Kündigung deutlich äh, erleichtert. Wichtig ist auf der Seite also, höre nicht auf Personen, die dir sagen, etwas sei viel zu riskant, weil vielleicht ist es viel zu riskant für sie, weil sie persönlich eine Risikotoleranz haben, die komplett anders ist als deine und weil sie eben kein Geld zurückgelegt haben, wie du vielleicht. Deswegen ist auch da ganz wichtig, äh, Ratschläge sind ähm, sehr, sehr, kritisch zu betrachten. Wenn jemand zu dir sagt, wie es bei mir damals war, Gott, ist das naiv und viel zu riskant, dann mag das genau an diesen Dingen liegen. Jetzt habe ich noch einen weiteren Punkt mitgebracht und zwar, es ist vermutlich nicht so riskant, wie du denkst. Was heißt das? Risiken zu vermeiden, das steckt in der Natur des Menschen mit drin. Das heißt am Ende auch, es ist etwas Evolutionäres. Also es ist, ähm, äh, um generell, dass unsere Vorfahren am Leben bleiben konnten, hat die Evolution ein Gehirn hervorgebracht, das Risiken generell überschätzt. Mal so ein Beispiel. Könnte das Rascheln, was ich gerade höre, im Gebüsch, könnte es ein Löwe gewesen sein? Wenn du sowas gehört hast, ist es auf jeden Fall äh, wichtig, übervorsichtig zu sein und darauf zu reagieren. Selbst wenn am Ende das äh, gar kein Löwe war, sondern irgendwas anderes. Der Wind vielleicht zum Beispiel. Wenn es nicht so wäre, dann gäbe, uns, gäbe es uns heute als Menschen vielleicht gar nicht mehr. Und heutzutage gibt es meistens wenige Löwen im Gebüsch, am Straßenrand. Ich meine, vielleicht kennst du das, wenn du abends durch die Straßen gehst, kennt man dieses Gefühl trotzdem vielleicht noch so ein auch Unbehagen. Das ist genau kommt aus dieser Situation. Das heißt, heutzutage ist diese Risikoaversität in vielen Fällen ein klares Hindernis, auch gerade in Entscheidungen rund um das Berufsleben. Das heißt, wir schätzen Risiken häufig falsch ein. Wir treffen meistens viel zu konservative Entscheidungen. Und ich möchte dir mal zwei Beispiele, zwei Situationen geben, die deutlich weniger riskant sind, als sie allgemein angesehen werden. Oder als, meistens werden sie viel zu riskant angesehen, als sie in der Wahrheit sind. Das erste ist ähm, Jobs, in denen du wenig Geld verdienst, aber sehr viel lernst. Auch da, Menschen fokussieren sich äh, viel zu sehr auf quanti quantifizierbare sogenannte Hard Assets. Also wie zum Beispiel ihr Jahresgehalt oder ein Firmenwagen. Also etwas, was ich greifen kann, was ich messen kann. Ähm, Jobs mit einer überdurchschnittlichen Lernkurve oder einem erstklassigen Netzwerk, also mit Möglichkeiten der Person kennenzulernen, die werden häufig äh, maßlos falsch eingeschätzt. Und dadurch auch viel zu riskant eingestuft. Ähm, weil man eben nicht wahrnimmt, was die wirklichen Assets sind. Das ist der erste Punkt. Ein zweiter Gedanke, ein zweites Beispiel. Personen einzustellen, die, also wenn du jetzt in der Führungsrolle bist, du musst Menschen, also Personen einstellen, Mitarbeiter einstellen. Wenn du da Menschen einstellst, die keine Erfahrung haben, aber schnelle Lerner sind. Solche Personen werden von den meisten Unternehmen meistens maßlos unterschätzt. Psychologen nennen das ganze Thema oder diese Fehleinschätzung meist Negativity Bias. Also, da das Gefühl, ja, ganz viele Unternehmen, die tendenziell lieber Personen einstellen, die Erfahrung haben in einem Bereich, aber eben schnelle, schlechte Lerner sind, versus keine Erfahrung und gute Lerner. Und das ist eine komplette Fehleinschätzung. Ähm, auch das Gefühl von Risiko. Oh, der hat die heute die Erfahrung nicht. Der ist zwar ein schneller Lehrer, aber das ist ja riskant. Wird er es wirklich lernen? Das ist riskant. Und ähm, das ist auf jeden Fall eine maßlose Fehleinschätzung. Also was ich sagen kann zum ganzen Thema Risiko. Ähm, und das ist ganz wichtig. Unsicherheit. Ein Gefühl von Unsicherheit heißt nicht automatisch riskant. Ganz wichtig. Da ist, da ist ein Gap zwischen. Also es gibt riskante Situationen. Und es gibt ja ein Gefühl von Unsicherheit. Und viele Menschen machen den Fehler, dass sie glauben, mein, mein Körper sagt mir, das ist unsicher, deswegen muss es wohl auch riskant sein. Und da kann ich sagen, nein, äh, aus den Gründen, die ich gerade genannt habe, ist das oftmals ein Trugschluss. Die Downside ist in den meisten Fällen nicht ansatzweise so schlimm, wie es scheint. Und genau, jetzt kommen wir mal zurück, das als kleines Intro zum Thema Risiko, weil das ist ganz wichtig, äh, wieder der Gedanke, äh, du wirst... Das Gefühl haben, wie, ein, also wie eingangs gesagt, äh, du weißt, dass die Kündigung äh, sinnvoll ist und dir, dich zum nächsten Schritt führt und für dich persönlich auch äh, dich näher deinen Zielen bringt. Du kannst dich aber nicht überwinden. Und dieses Nicht-Überwinden bedeutet meistens, dass man ein Gefühl hat, es wirkt unsicher. Es birgt Risiken ähm, und aber natürlich auch das Thema Loyalität, was ich gerade gesagt habe. Also... Wie sieht jetzt der Weg zur Kündigung aus? Was brauchst du? Und wenn man es runterbricht, ist es eigentlich relativ simpel. Du brauchst nämlich gar nicht viel, sondern eigentlich ganz konkret eine einzige Sache. Und zwar, du brauchst einen Gesprächstermin mit deinem Chef oder mit deiner Chefin. Das ist das Einzige, was du brauchst. Du brauchst dir eigentlich äh, keine weiteren Gedanken machen. Also du brauchst erstens die Entscheidung oder das, das Verständnis davon dass du den nächsten Schritt gehen solltest und auch das Wissen, also die, im Grunde genommen die, die, die Sicherheit, das, das Verständnis davon, intern kann es nicht wirklich für mich weitergehen. Ich bin hier in einer Sackgasse und äh, es gibt draußen definitiv viel mehr Möglichkeiten. Ich habe in den letzten Folgen von der sogenannten Wachstumsgleichung gesprochen. Also was sind die Faktoren, die größtmöglichen Einfluss auf deine persönliche und berufliche Entwicklung haben? Das ist erstens der Markt das Marktumfeld, die Branche, dann das Unternehmen und dann ist es, bist es du als Person. Und zwar äh, bist du in einem Marktumfeld unterwegs, was stark wächst, bist du in einem Unternehmen unterwegs, was stark wächst und bist du eine Person, die stark wächst, weil sie sehr viel Energie und Zeit in, in persönliche Entwicklung investiert. Wenn es so ist, dass du in einer stagnierenden Branche unterwegs bist oder in einem stagnierenden Unternehmen, dann bist du meistens, wie gesagt, in der Sackgasse selbst dann, wenn du ja, äh, persönlich extrem viel Zeit und Energie in deine persönliche Entwicklung steckst. Das heißt, dann... Äh, Personen, die viel Energie in ihre persönliche Entwicklung investieren, aber eben in, einer, in einem stagnierenden Markt, einem stagnierenden Unternehmen sind, kommen irgendwann genau an diese Situation, dass sie merken, sie müssen kündigen, um einfach weiter wachsen zu können. Und da sind wir jetzt genau, wenn man es runterbricht, brauchst du genau in diesem Moment nur eine einzige Sache, und zwar einen Gesprächstermin mit deinem Chef. Das Timing bei der ganzen Geschichte ist nicht unwichtig. Das heißt, ich würde diesen Gesprächstermin initiieren für, ja ich sage mal, in 10 bis maximal 14 Tagen. Dass du, also ähm, auch ganz wichtig, du brauchst dich nicht vorbereiten, bevor dieser Termin im Kalender ist. Also erster Schritt bedeutet wirklich, lade deinen Chef zu einem oder deine Chefin zu einem Gesprächstermin face-to-face -face ein in 10 bis 14 Tagen. Wenn dieser Termin im Kalender ist, dann können wir den nächsten Schritt gehen. Aber zuallererst ist das der erste wichtige Schritt und du brauchst dir keine Gedanken machen für die nächsten Schritte. Du solltest noch einige Dinge beachten. Erstens. Vielleicht sollte das nicht unbedingt auf den 30. des Monats fallen oder zumindest, äh, andersrum gesagt, wenn dein, äh, deine Einladung zum Gesprächstermin zum 30. oder zum 28. des Monats fällt, dann solltest du damit rechnen oder dann solltest du davon ausgehen, dass dein Chef damit rechnet, dass du kündigst. Einfach, ich meine, äh, ist auch ganz klar, äh, dein Vorgesetzter wird nicht blöd sein und hat, das, hat solche Gespräche nicht zum ersten Mal geführt, von daher äh, das nur als Kontext für dich. Ansonsten kann ich auch empfehlen, solche Gespräche nicht morgens um acht zu führen, sondern in der Regel eher Richtung Nachmittag, aber auch da sei wichtig gesagt, don't overthink it, also mach es nicht zu komplex, es ist am Ende nicht die Magie, du kannst vielleicht nur überlegen, okay, wann sind so, wie sieht der Kalender meines Chefs aus, dass du vielleicht ihm noch einfach überlegst, wann hat er welche Termine, wann hat er welche situation und wenn er eine wichtige Präsentation auf dem am Donnerstag um 14 Uhr hat, vor Kunden, dann solltest du am Donnerstag um 11 Uhr eben den Termin nicht einstellen, sondern lieber Freitagvormittag. Das sind so Kleinigkeiten, ich meine, das sind eigentlich, es äh, Common Sense, also äh, selbstverständlich, aber auch da, wie gesagt, solche Kleinigkeiten mit einplanen, aber ansonsten don't overthink it, also mach es nicht zu komplex, weil am Ende, wenn du, das ist eine Form von Prokrastination, wenn du hier Perfektionismus anstrebst, dann, ist, dann tingelst du nur um deine Angst rum, diesen Termin zu vereinbaren. Also Termin vereinbaren, wichtig noch, wie gesagt, persönliches Gespräch und nicht digital, kein Zoom-Call oder Co. Es ist einfach nicht möglich, weil er im Ausland sitzt, pauschal und hier generell nur remote arbeitet. Aber ansonsten immer gerne persönlich in der Regel. Ansonsten, was schreibst du in die Termineinladung? Ich würde es auch da relativ simpel halten, auch wieder don't overthink es, mach es nicht zu kompliziert. Zum Beispiel einfach nur kurzer Austausch zu meinen nächsten Schritten oder meine Weiterentwicklung oder Austausch zu meiner Weiterentwicklung. That's it. Du brauchst doch gar nichts in den Text reinschreiben, einfach nur das als Betreff, Termineinladung in dem System, in dem ihr arbeitet, und äh, wenn dein Chef auf dich zukommt in der Zwischenzeit und dich fragt, äh, was es damit auf sich hast, dann sagst du einfach nur, auch da wichtig, die Frage brauchst du nicht beantworten, sondern du brauchst nur sagen, ja, einfach, ich wollte mit meiner Entwicklung sprechen, ich habe da ein, zwei Gedanken, die möchte ich aber auch gerne noch vorbereiten, bringe ich, bring ich dann zum Termin mit. Genau, also wenn dein Chef das Bedürfnis hat, den Termin vorzuziehen aus irgendwelchen Gründen, kannst du das auch mit einplanen. Aber wichtig sei gesagt, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, ja, der Termin sollte im Kalender drin sein und du brauchst nichts vorher machen. Das ist das Einzige, was du brauchst. Du brauchst nur die Entscheidung zu wissen, ich muss kündigen, um weiter zu wachsen. Wenn das der Fall ist, dann Gesprächstermin initiieren. Und wenn du das getan hast, wenn der Termin im Kalender ist, dann gehen wir in die nächste Stage über. Dann gehen wir darüber äh, oder in, gehen wir in, in den nächsten Bereich. Jetzt kannst du dich voll darauf fokussieren, diesen Gesprächstermin vorzubereiten. Wie machst du das? Was, also, oder wie gehst du da vor? Generell kann ich an der Stelle schon mal sagen, und das ist wirklich meine persönliche Erfahrung, ähm, wie sieht die Storyline, wie sieht die Taktik, wie sieht die Strategie aus? Für das, für, also, und das ist eben auch die Storyline für das Gespräch. Ich bin damals ins Gespräch mit meinem Chef gegangen, gerade aus dem Empfinden, das Gefühl, ich war unglaublich dankbar für das, was ich gelernt habe, ich auch sehr loyal und ich habe das Gefühl, es fühlt sich nicht richtig an, wenn ich ihm einfach nur eine Kündigung auf den Tisch lege, meinen Resturlaub nehme und dann sage, übrigens, ich bin nur noch drei Tage da und who cares, quasi meine offenen Projekte und Aufgaben sind mir egal, hier kümmere dich selbst darum. Das fühlte sich für mich sowas von falsch an und deswegen war das auch nicht die, der Weg, den ich gegangen bin. Wie gesagt, mag sein, dass das für dich genau der richtige Weg ist, wenn du äh, in einer Situation bist, wo du das nicht das Gefühl hast, äh, zum Thema Pflaster abziehen, da kann es genau das Richtige sein. Bei mir war es anders. Ich habe gesagt, ich bin ins Gespräch gegangen mit meinem Chef und ich meinte zu ihm, ich habe mich dafür entschieden, dass ich das Unternehmen im Laufe des Jahres verlassen möchte. Kontext, ich habe das Gespräch im Februar geführt, weil ich wirklich gesagt habe, ich möchte einfach frei, also frei raus mit meinem Chef gemeinsam die Roadmap äh, gestalten, wie der Ausstieg aussieht. Am Ende bin ich, glaube ich, am, im Ende Juli ausgestiegen ähm, aus dem Unternehmen, auch noch wasserfallartig, dass ich meinen Nachfolger sogar eingearbeitet habe aber grundsätzlich war das meine Herangehensweise. Und also da kommt noch was weiteres dazu. Also erstens der Gedanke, ich habe mich dafür entschieden, dass ich das Unternehmen im, in den nächsten Monaten verlassen möchte. Das wäre einfach nur der erste, erste Kontext, der erste Satz, den ich, den ich hier mitgeben würde aus der strategischen Sicht. Und dann als Erklärung noch, ich möchte einfach, ich möchte etwas Neues sehen und meine Lernkurve oder meine persönliche Entwicklung ankurbeln. So, ich seh, also ich möchte einfach den nächsten Schritt gehen. Das als Kontext reicht meist schon. Und ähm, auch da, wenn, wenn, also, äh, genau, das ist mal als Kontext. Und wichtig ist, Kündigungsfrist zum Beispiel. Ob du einen Monat in einem Vertrag stehen hast, ob du drei Monate drin stehen hast, das ist im Grunde genommen alles irrelevant. Ähm, Einfach aus dem Hintergrund, weil diese Strategie setzt nicht darauf, auf die Kündigungsfrist, auf die wahre Kündigungsfrist, sondern darauf, einen sauberen Ausstieg zu haben, auch wenn du das Gefühl hast, es ist egal, ob es jetzt ein Monat ist oder ob es drei Monate sind. Oder ob es drei Monate oder vier Monate sind, ist eigentlich egal. Auf der einen Seite ist es schon wichtig, dass du ähm, also, dass du auf der einen Seite, das ist dieser, 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 dieser Spagat zwischen Ja-Gebermentalität, ähm, Bedeutet Dankbarkeit zeigen, indem du hier nicht einfach das Schiff verlässt und sagst, ist mir alles egal. Und auf der anderen Seite trotzdem deine persönlichen Ziele nicht aus den Augen verlierst. Das heißt, du solltest auch nicht dir einreden lassen, ja, dann machen wir das irgendwie die nächsten neun Monate, planen wir aus. Nee, da ist schon irgendwo eine Grenze, wenn du das Gefühl hast, ah nee, neun Monate ist auf jeden Fall deutlich zu lang ich würde ich, maximal fünf oder das ist auch schon vielleicht zu lang, maximal drei oder vier Monate, dann solltest du für dich persönlich im Vorhinein auch überlegen, was ist deine Grenze dafür? Ich habe keine Erfahrung damit, dass der Vorgesetzte sowas versucht, das noch in die Länge zu ziehen. Aber es kann in manchen Situationen so sein, wenn es schwer ist, einen Nachfolger zu finden und Co. Aber irgendwann solltest du auf jeden Fall auch da deine persönlichen Ziele nicht aus den Augen verlieren. Wichtig auch da, mach dir im Vorhinein auf jeden Fall einmal kurz Gedanken darüber, was sind deine offenen Projekte, und deine offenen Aufgaben. Das heißt, ich würde da ins Gespräch gehen, wie gesagt, mit dem Chef, erstens mit dem Gedanken, ich habe mich entschieden, das Unternehmen in den nächsten Monaten zu verlassen. Warum? Ich möchte den nächsten Schritt gehen, ich möchte mich weiterentwickeln und ich habe das Gefühl, oder ich, ich möchte einfach was Neues sehen. Ich möchte was Neues sehen, auch ein neues Unternehmen. Ich bin super dankbar für die Zeit hier, aber ich habe das Gefühl, das ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um den nächsten Schritt zu gehen. Und ich habe mir auch schon Gedanken gemacht, über meine Aufgaben. Ich würde gemeinsam jetzt diese Zeit nutzen wollen. Ich, also, ich habe jetzt keine Kündigung mitgebracht, vielleicht schon. Das ist, wie gesagt, das ist dein persönlicher Kontext sehr wichtig ist. Ansonsten aber, äh, ich würde gerne gemeinsam mal abstimmen, wie der Ausstieg aussehen kann und wie lange vor allen Dingen auch. Ähm, ich habe mir meine Aufgaben schon mal angeschaut, meine offenen Projekte und meine Aufgaben und mir einige Gedanken darüber gemacht, wie das Ganze aussehen kann. Und das wäre halt dann auch wirklich spannend, dass du gut vorbereitet bist also tatsächlich auch schriftlich irgendwie einen Zettel mit hast. Ich will keine Präsentation machen in dem Fall, sondern einfach nur ausgearbeitet, vielleicht einen Zettel vor dir liegen haben, wo du deine wichtigsten Aufgaben und deine wichtigsten Projekte aufgeführt hast, mit dem Gedanken. Also es muss nicht, es geht nicht darum, alles ins Minimalste schon zu beschreiben, aber so ein, ein Gefühl zu geben, ähm, genau was ich gesagt habe, dass du jetzt nicht einfach davon ziehst, sondern dass du schon auch die Interessen deines Vorgesetzten mit auf dem Schirm hast. Genau, und das ist es eigentlich nur, dann kann es passieren, dass äh, ihr schon mal gemeinsam reingeht in die Abstimmung darüber, wie sowas aussehen kann. Ich weiß von mir damals auch, dass das Gespräch nicht in diese Tiefe gegangen ist, sondern auch dann irgendwann ähm, einfach nur so ein bisschen, ja, Interesse auch da war von meinem Vorgesetzten. Der meinte, und was hast du für Ideen? Wie sieht denn der nächster Schritt aus? Wo kann die Reise für dich hingehen? Und da kannst du auch ganz offen sagen, ich weiß es noch nicht. Ich habe mich noch gar nicht beworben. Ich möchte ähm, das auch jetzt nicht überstürzen. Ich wollte ähm, Fairness halber... Ähm, erstmal das Gespräch suchen, um gemeinsam die Roadmap zu bestimmen und, und mich dann auf die Suche machen und die nächsten Schritte angehen. Du kannst natürlich auch sagen, was dich reizt, was deine Ambitionen sind, wo du langfristig hin möchtest. Das sind jetzt auch Möglichkeiten, ähm, da das Gespräch in diese Richtung zu lenken. So war es bei mir damals auch, ähm, dass das Gespräch sich darum drehte und weniger ganz konkret darum, was jetzt gemacht wird für meine Übergabe. Ich hatte es trotzdem angesprochen, wir hatten darüber gesprochen, wir hatten in dem Gespräch sogar auch überlegt, wer könnte mein, mein Nachfolger sein sogar? Und tatsächlich, wie es dann auch kam, nach dem Gespräch hat mein äh, Vorgesetzter zum Hörer gegriffen, hat äh, einige Personen angerufen und eben äh, innerhalb von wenigen Tagen schon den Nachfolger, ähm, den Nachfolger gehabt, eine Zusage von dem Nachfolger bekommen. Und das war natürlich hervorragend und dadurch hatte mein Chef eigentlich grundsätzlich dauerhaft das gute Gefühl, ähm, auch mir gegenüber. Es geht auch natürlich auch hier, worüber reden wir? Über, äh, natürlich, wenn du das Gefühl hast, äh, du willst diesen Konflikt vermeiden oder zumindest keinen unnötigen Konflikt, keine Brücken verbrennen, dann ist das eine richtig, also dann ist es eine, eine wertvolle Strategie. Wichtig alles, wie gesagt, niemals. Solltest du deine eigenen Ziele aus den, ähm, aus den Augen verlieren und da in diese Gebermentalität fallen? Aber das habe ich natürlich eben auch schon gesagt. Also, jetzt haben wir noch einige weitere Gedanken dazu. Das ist das Gespräch selbst. Das kannst du gut oder solltest du gut vorbereiten. Und es wird in der Regel irgendwie so verlaufen, wie gerade gesagt. Natürlich kann es auch passieren, dass dein Chef dann ein Gegenangebot macht. Auch darüber solltest du vorher nachdenken. Auch wichtig sei gesagt hier: Dir geht es gar nicht ums Geld. Also, sollte es zumindest nicht gehen, sondern in der Regel ähm, um das Thema Wachstum, Stagnation, nächste Schritte. Es bringt dir nichts wenn du für deinen Schmerz teurer bezahlt wirst. Das bedeutet, es kann passieren, dass dein Chef sagt, Mann, dann bekommst du halt 1.000 Euro mehr im Monat. Äh, Hauptsache, du bleibst und machst die Aufgaben. Äh, lass dich davon nicht irritieren. Also das kannst du gerne mitnehmen ähm, und dankend annehmen ähm, oder, oder äh, 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 dankend ablehnen ähm, oder, oder generell das nochmal zu durchdenken, je nachdem, wie, wie du äh, darüber denkst. Es kann auf jeden Fall passieren, dass dann ein Gegenangebot kommt. Muss aber auch nicht passieren. Dann einige Gedanken noch ähm, weiterführend. Auf alle Fälle, was ist mit dem Kündigungsschreiben? Auch da sei gesagt, das Kündigungsschreiben ist eine Formalität. Das ist vollkommen egal. Du musst da irgendwie die, die Termine einhalten. Viel wichtiger, dass du im Gespräch mit deinem Vorgesetzten eine Roadmap bestimmst und dann eben sagst, okay, das ist der Tag X. Wie gesagt, bei mir war in dem Gespräch im Februar, auch im März, war noch überhaupt gar nicht klar, wann die Kündigung äh, exekutiert wird, wann es dazu kommt. Deswegen, das Kündigungsschreiben war noch irrelevant. Und dann, äh, als es näher kam und klar wurde, das ist der Zeitpunkt X, den hatten wir abgestimmt, dann habe ich die Formalität nachgezogen, aber das war etwas, das ist ein Einzeiler. Das heißt auch wichtig, das brauchst du alles nicht sofort regeln, sondern erst, nachdem du die Roadmap abgestimmt hast. Und wie gesagt, auch da halte dich kurz, kannst du gerne googeln, da gibt es tausende Standardvorlagen, ein Satz. Hiermit kündige ich meinen mein, meine Arbeitsvertrag oder meine Anstellung äh, zum Zeitpunkt X, Punkt. Also in der Form musst du natürlich mal googeln, um die Formalität einzuhalten, aber that's it. Da brauchst du keinen Brief formulieren oder irgendwelche tolle Reden schwingen, das, das brauchst du nicht, das interessiert am Ende sowieso keinen. Und ein weiterer Punkt auch noch, der äh, manchmal in Vergessenheit gerät. Einfach, äh, ich habe es bisher niemals benutzt, ich werde es auch niemals benutzen, das hat mit meinem persönlichen Kontext zu tun, aber es kann definitiv hilfreich sein und würde ich auf jeden Fall auch machen, ein, ein Zeugnis anfragen und ähm, da oder generell das Thema einfach auf die Agenda holen, das würde ich nicht unbedingt im ersten Gespräch machen, aber mit der Zeit einfach fragen, äh, wie es damit aussieht, wie der Prozess aussieht, ob du unterstützen kannst. Manchmal kann es auch sein, dass du hier ein bisschen hinterher sein musst, einfach so, weil das ist etwas, das ist vollkommen in deinem Interesse und das ist etwas, das ist nicht zwangsweise im, im, im Interesse deines Vorgesetzten. Also er hat davon nichts oder sie hat davon nicht unbedingt was. Manchmal ist es eben auch so, dass das Unternehmen schlecht aufgestellt ist, weil man muss da ein bisschen hinterher sein. Und äh, vor allen Dingen auch wichtig, du kannst dich da auch einbringen und auch wenn du das durchliest, wenn du etwas bekommst und das Gefühl ah oh, kann man da nicht noch was anpassen an Formulierungen, denn kannst du dieses Feedback auch gerne geben, äh, weil in der Regel ist es so, dass ähm, meistens hat man da viel mehr Spielraum, als man denkt und kann man sich proaktiv mit einbringen, aber auf der anderen Seite sage gesagt, auch da Zeugnis nicht überbewerten, ja, ist ein wichtiger Prozess und solltest du auf jeden Fall mitnehmen, ähm, kann dir, kann am Ende für die weitere Bewerbung auch irgendwie hilfreich sein aber auch nicht unbedingt überbewerten. Und der letzte Punkt ist auch ein ganz wichtiger, und zwar, das durfte ich kennenlernen. Ich meine, das glaub, ich glaube, das lernt jeder irgendwann mal kennen. Gerade in diesem Prozess lernt man das auf jeden Fall kennen. Du bist nicht so wichtig, wie du denkst. Das heißt auch da, sobald es eine Nachfolgeregelung gibt, sobald ähm, auch oder umso näher der Austritt rückt, umso klarer oder umso geringer das Risiko für den Vorgesetzten ist, dass bei dem Übergang irgendwas schief geht, wofür du ja auch gesorgt hast, präventiv, umso weniger wirst du eingebunden, umso weniger ja, wirst du gebraucht und umso weniger wirst du auch informiert. Und das ist alles vollkommen okay. Und deswegen ist auch dieser Gedanke, ja bis Ende des Jahres, das ist eine nette Formulierung, aber wenn es drei Monate dauert, ähm, bis die Nachfolge und alles Mögliche geregelt ist, dann, in, in Anführungsstrichen, dann wirst du auch einfach nicht mehr gebraucht. Dann ist es auch, dann ist es auch ja, äh, ich, ich, manchmal wird es dir da auch signalisiert, so, das reicht, also du kannst jetzt auch gerne gehen quasi, ähm, bis zur Freistellung und Co., das sind alles Dinge, die sind vollkommen okay, die sind vollkommen natürlich und vollkommen normal, weil am Ende ist klar, du bist, äh, du bist Historie, du bist, ähm, vielleicht hast du nette Bekanntschaften, auch im Freundler freundschaftlichen ähm, behält man noch den Kontakt, aber im beruflichen... Bist du auf jeden Fall dann keine Person mehr, auf die äh, oder in die investiert wird, in der Zukunft gesehen wird? Und das ist wie gesagt vollkommen okay. Lass dich davon nicht irritieren. Lass dich davon nicht. Lass deine äh, vergangenen Erfolge äh, dadurch nicht irgendwie sich kleiner anfühlen und Co. Das ist vollkommen normal und das ist auch eine wertvolle Erkenntnis, weil manchmal hat man das Gefühl, man ist unverzichtbar. Übrigens auch ein Grund, warum Leute manchmal glauben, dass sie sie können nicht kündigen. Ähm, und vor dem Hintergrund ist es einfach wichtig zu, zu verstehen, dass du nicht so wichtig bist, wie du denkst. Ich war noch mal ganz kurz, Zusammen, was haben wir hier ja heute äh, besprochen, also über das Thema Kündigung. Kündigung, kündigen souverän und taktvoll, wie du unangenehme Momente vermeidest. Ich habe es gesagt, diese Hürde ist, äh, ich kenne unzählige Ingenieure, die an dieser Hürde eben scheitern, für die eine große Größe Hürde ist. Hör gerne auch nochmal in Podcast-Folge Nummer 104 rein. Bist du zu loyal, naive Loyalität als Stagnationsfalle, kann auch noch helfen, um diese Hürde zu überwinden. Ich habe über Risiko gesprochen. Grund oder Grundgedanken sind, Risiken sind subjektiv, also bedeutet persönlich, jeder hat eine einzigartige Risikotoleranz und auf der anderen Seite, sie sind situativ. Wenn du einen großen, großen Topf an Erspartes hast, wird es dir auf jeden Fall leichter fallen. Auf der anderen Seite, wie gesagt, aus der evolutionären Sicht, Risiken sind vermutlich nicht so riskant, wie du wirklich denkst. Kennst du wahrscheinlich auch. Meistens schätzen wir Risiken falsch ein, treffen viel zu konservative Entscheidungen. Also wenn du das Gefühl hast, einer Unsicherheit, heißt das nicht automatisch, dass es riskant ist. Und da, wie sieht der Weg zur Kündigung aus? Erstens. Du brauchst nur eine einzige Sache und zwar einen Gesprächstermin mit deinem Vorgesetzten. Etwa in 10 bis 14 Tagen. Nicht überdenken das Ganze ähm, und vor allem auch ein persönliches Gespräch führen. Ähm, und genau, das ist der erste Punkt. Wenn du das initiiert hast, dann geht es in den nächsten Punkt und zwar eine gute, gute Vorbereitung. Und auch eine gute Vorbereitung, wie schon gesagt, nimmt dir das Risiko und gibt dir Sicherheit, ins Gespräch zu gehen. Storyline, wie gesagt, ich habe mich dafür entschieden, dass ich das Unternehmen in den nächsten Monaten verlassen möchte. Ähm, ich möchte den nächsten Schritt gehen, ich möchte mich persönlich entwickeln und auch einfach mal was Neues sehen. Und da, wie gesagt, Kündigungsfrist, schau dir jetzt vorher an, aber in dem Kontext nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist, die Roadmap gemeinsam abzustimmen, vorbereitet zu sein bezüglich offener Projekte und Aufgaben, da Gedanken zu machen, wie kann eine Nachfolge aussehen. Dann habe ich über das Kündigungsschreiben geredet, also halte ich kurz, das ist eine Formalität, es geht um die Roadmap, die abgestimmt ist und nicht das Kündigungsschreiben. Zeugnis als kleinen Punkt initiieren und ansonsten, ja, wichtige Erkenntnis, du bist in der Regel nicht so wichtig, wie du denkst, und diese Erkenntnis gewinnt man meistens genau am Ende dieses Kündigungsprozess. Ich hoffe, da waren ein paar Gedanken für, mich, für dich mit dabei, dass du diese Hürde überwinden kannst, wenn du das Gefühl hast, es ist ein No-Brainer, dass du weiter, nur weiter wächst, wenn du wirklich das Unternehmen wechselst. Also das soll es gewesen sein für diese Folge. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim. Kennst du schon unsere Mentor-Notes? Mehr als 1500 ambitionierte Ingenieure sind bereits mit dabei. Jeden Freitag sende ich ihnen eine kurze E-Mail mit außergewöhnlichen Impulsen für ihre Weiterentwicklung. Wenn dir die Ideen aus diesem Podcast gefallen, dann, das verspreche ich dir, wirst du die Mentor Notes lieben. Die Anmeldung ist natürlich unverbindlich, aber natürlich nur für diejenigen, die motiviert sind, beruflich richtig was zu bewegen. Mehr erfährst du unter mentorwerk.de slash mentornotes, also Mentor, wie man es spricht, und Notes, N-O-T-E-S. Und ich habe natürlich noch ein kleines Geschenk für dich. Wenn du dich über diesen Link anmeldest, bekommst du einen kleinen siebenteiligen Minikurs. Wie vermeide ich Stagnation im Job? Wie lege ich den Grundstein für eine Führungskarriere und wie werde ich zum Intrapreneur? Diese Fragen beantworte ich im Minikurs. Aber mehr will ich gar nicht verraten. Lass dich einfach überraschen. Mentorwerk.de Schließ dich 1500 ambitionierten Ingenieuren an und erhalte meine besten Ideen. Du wirst es definitiv nicht bereuen. Also, bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tim.